0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerepisode Nummer 2. Die Rolle der IT im Unternehmen. Eine Frage, die uns schon sehr lange bewegt und immer wieder diskutiert wird. Auf Basis meiner Aussage, dass das IT-Budget in die Fachabteilung gehört, nenne ich in dieser Folge die drei Rollen der IT und gehe im Detail auf die erste Rolle ein. unter different-thinking.de/rolle-der Minus -IT findest du dann die Links zu den nachfolgenden beiden Episoden, die die zwei weiteren Rollen detailliert beschreiben. Ich wünsche dir viel Vergnügen. In der letzten Folge habe ich die These, ja vielleicht sogar Forderung aufgestellt, dass das IT-Budget in die Fachabteilung gehört. Zu dieser Folge gab es in den sozialen Netzen sehr viele Reaktionen. Der Beitrag wurde geliked, geteilt und kommentiert. Insbesondere auf Twitter. In den Shownotes findest du einen Link zu einer sehr interessanten Diskussion auf Twitter. Die Kurzfassung. Ein Nutzer fragte, wie viele Unternehmen das so handhaben. So bedeutet, dass das IT-Budget in der Fachabteilung liegt. Ein anderer antwortete mit, ich schätze mal 0%. Macht für mich auch keinen Sinn. Darüber entwickelte sich der Anfang einer wunderbaren Diskussion, da 160 Zeichen für mich auf Twitter einfach zu wenig sind, haben wir die Diskussion dann in den Slack-Channel des Service-Nerds-Camp verlegt und dann ging es richtig ab. Die Diskussion war deswegen für mich so interessant, weil mir klar geworden ist, dass ich in der letzten Folge viel zu viel vorausgesetzt habe. Oder anders gesagt, ich habe dir viel zu wenig erklärt. Denn das Geld zu nehmen, welches heute die IT hat, und den Fachbereichen zu geben, das ist tatsächlich eine blöde Idee. Und es ist die beste Idee, die Fachbeteiligung für das IT-Budget verantwortlich zu machen. Du bist jetzt verwirrt? Das ist Absicht. Denn wir dürfen darüber reden, was ich meine, wenn ich sage, dass das IT-Budget in die Fachabteilung gehört. Die Kernaussage der letzten Folge lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Haben der Lieferant von IT-Leistungen und der Konsument von IT-Leistungen im Unternehmen die Klarheit über die Kosten und die damit verbundene Unterstützung der Geschäftsprozesse, so gewinnen sie Klarheit und Steuerbarkeit über den sinnvollen Einsatz von IT und sie übernehmen die Verantwortung dafür. Das heißt, die Fachabteilung weiß, welche IT-Unterstützung sie braucht, wie viel Geld sie für die IT ausgibt und was sie damit erreicht. Die IT-Abteilung weiß, was die Abbringung der Leisten kostet, kennt die Nachfrage und kann die Leistungserspringung entsprechend der Nachfrage steuern. Dadurch gewinnst du das Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage, welches sich darüber steuert, was sich die Fachabteilung leisten möchten und können. Du gewinnst ein informiertes, auf Fakten basierendes Miteinander auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht, und das ist mir ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass du jetzt den Fachabteilungen dein IT-Budget gibst und die sich irgendwo irgendwelche Leistungen zusammenkaufen. Und das bedeutet schon gar nicht, dass die IT-Abteilung das Budget nimmt und damit macht, was sie für richtig erachtet. Ja, Folgende Frage spuckt dir jetzt berechtigterweise durch den Kopf. Was bedeutet das denn nun? Ich glaube, um das zu klären, dürfen wir uns die Rolle der IT im Unternehmen anschauen. In meinem ganz persönlichen Zielbild hat die IT, grob gesprochen, drei große Aufgabenblöcke. Der erste Aufgabenblock habe ich mal als Regelungsgeber bezeichnet. Das bedeutet, unternehmensweite verbindliche Vorgaben für Compliance, Sicherheit, Datenschutz Architektur und den Weg, wie IT ins Unternehmen kommt. Und natürlich die IT-Strategie. Den zweiten Aufgabenblock bezeichne ich als Innovationskatalysator. Die IT darf hier ganz neue Funktionen ausprägen. Die IT ist Business Analyst, Demand Manager, Berater, Moderator, Ideengeber, Sparringspartner und Prototypen zur Verfügungssteller. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Der dritte Aufgabenblock, das ist der des Service Broker. Das heißt, die IT kennt die Anforderungen des Business und setzt diese mit Hilfe externer und interner Provider in Business Services um. Sie steht im engen Austausch mit den Fachabteilungen und steuert die Provider. Die Reihenfolge ist keine Wertung in Bezug auf die Wichtigkeit. Sie ist vielleicht eher im Sinne des Aufeinanderaufbauens zu verstehen. Wobei auch da die Reihenfolge nicht zwangsweise beliebig ist. Aber ob du nun zuerst Servicebroker wirst und zweitens Innovationskatalysator oder erst Innovationskatalysator und dann Servicebroker, das hat fürchterlich mit deiner individuellen Ausgangssituation zu tun. Die drei Aufgaben beeinflussen sich auf jeden Fall gegenseitig und es gibt Rückkopplungen zwischen ihnen. Lass uns jetzt mal den ersten der drei Punkte genauer ansehen. Der Regelungsgeber. In der eingangs genannten Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass die Fachabteilung sich einfach am Markt mit IT-Leistung eindeckt. Wir beide stellen uns das jetzt mal ganz kurz vor. Der Vertrieb findet Microsoft CRM aus der Cloud toll und schließt das Abo ab. Die Marketing-Abteilung ist vom Kampagnenmanagement in Salesforce so begeistert, dass sie den Dienst bucht. Natürlich denken beide auch an die andere Abteilung und bestellen den entsprechenden Nutzeraccounts gleich mit. Und nun? Wie kommt Marketing an die Kontaktdaten? Wie kommt der Vertrieb an die Interaktion der Kunden aus den Kampagnen? Und wie viele Passwörter müssen sich die Nutzer nun merken? Wie kommen die Apps auf die zentral verwalteten Mobiltelefone? Wie wird sichergestellt, dass die Daten des Unternehmens entsprechend den Datenschutzanforderungen gespeichert werden? Wer schließt jeweils eine Vereinbarung zwecks Auftragsdatenverarbeitung? Blöde Vorstellung, oder? Wie siehst du das? Und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Es braucht in einem Unternehmen Spielregeln, wie IT ins Unternehmen kommt und wie man mit IT im Unternehmen umgehen möchte. Es braucht um jetzt mal mit Covid zu sprechen, aus der Unternehmensstrategie eine abgeleitete IT-Strategie. Aus den Unternehmenszielen braucht es abgeleitete IT-Ziele. Darauf aufbauend braucht es die Prinzipien, Richtlinien und Rahmenwerke für die einzelnen Enabler, wie sie in Covid heißen. Also das sind die Dimensionen, in denen wir in einem solchen Prinzipien, Richtlinien und Rahmenwerk nachdenken dürfen. Die Enabler in COVID sind Prozesse, Organisationsstruktur, Kultur, Ethik und Verhalten, die Information an sich, Services, Infrastruktur und Anwendungen und als letztes Mitarbeiterfähigkeiten und Kompetenzen. Noch konkreter ausgedrückt, darfst du dir unter anderem über folgende Punkte Gedanken machen und die Gedanken dann auch zu Papier bringen. Das sind Punkte wie Informationssicherheit, ISO 27001 oder VDS 3473, Servicearchitektur, IT-Prozesse, Provider-Management, Standards in Bezug auf Infrastruktur, Anwendung und Interoperabilität. Und du darfst die Frage klären, wie funktioniert das Demand-Management und wer darf was beauftragen. Dazu die Grundsätze für das Financial Management. Also wie werden Leistungen im Unternehmen verrechnet? Die beiden letzten Punkte sind wichtig. Sie sind meiner Erfahrung nach nur selten so ausgeprägt, dass sie wirklich Wirkung zeigen. Um es mal wieder ganz praktisch zu machen, erzähle ich dir jetzt, wie ich das Demand Management bei mir im Unternehmen handhabe. Ich bin regelmäßig in den Unternehmen meines Arbeitgebers unterwegs und spreche mit den Fachabteilungen. Das sind in meinem Fall momentan 20 Unternehmen und Vereine. Über diesen Weg bekomme ich sehr viel mit von dem, was in den Unternehmen läuft und kann meine Ideen und Gedanken dazu mit einbringen, bin quasi schon ein klitzekleiner Innovationskatalysator, indem ich den Fachabteilungen Ideen mitgebe was Sie denn so alles in Form der Digitalisierung mit IT-Unterstützung realisieren können. Formalisiert kannst du dir diesen Demand-Management-Prozess wie folgt vorstellen. Gibt es in den Fachabteilungen den Bedarf für eine andere oder eine neue IT-Unterstützung, so kommen die Kollegen auf die IT zu. Ich führe dann in der Regel ein erstes Gespräch, damit ich verstehe, worum es geht und was erreicht werden soll. In dem Gespräch lasse ich mir meist schon erklären, wie die Abläufe heute sind und wie sie zukünftig aussehen sollen. Hier spreche ich bewusst noch nicht von Prozessen. Auch lasse ich mir die Rahmenbedingungen erklären. Häufig tauschen wir untereinander Ideen aus, wie es umgesetzt werden könnte, was man noch alles realisieren könnte und woran man noch denken dürfen. Das sind dann meist ausreichend Informationen für mich um einen Anforderungsworkshop zu gestalten. Der ist dann der nächste Schritt. Ich stelle für den Workshop die Agenda auf, gebe Aufgaben für die Vorbereitung und schlage die Ansprechpartner aus der Fachabteilung vor, die unbedingt teilnehmen sollen. Natürlich entscheidet letztendlich die Fachabteilung darüber, wer teilnimmt. Zusätzlich lade ich Teilnehmer ein, die in angrenzenden Prozessen tätig sind. Damit haben wir auch diejenigen am Tisch, die Inputs liefern oder auf den Output angewiesen sind. Im Anforderungsworkshop sprechen wir über Prozesse, Input, Output, Rollen und natürlich die Anforderungen an eine Lösung. Funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Je nach Umfang können weitere Workshops notwendig sein. Insbesondere wenn es um neue Lösungen für bestehende Prozesse geht, dreht es sich in den ersten Workshops oder in dem ersten Workshop vor allem um den Prozess selbst. Denn da nutze ich die Gelegenheit, um diesen gleich zu dokumentieren. Du fragst dich, warum ich das mache? Weil sich nicht alle Probleme mit einer T-Lösung erschlagen lassen. Häufig findet sich bei der Auseinandersetzung mit dem Prozess eine andere Lösung und es zeigen sich ganz andere Probleme auf. Oder das Problem ist, wo ganz anders im Unternehmen zu verorten, als bisher gedacht. Du erlebst es sicher auch öfter, dass es mit IT-Lösungen ähnlich wie bei Ärzten ist. Es wird am Symptom herum gedoktert, anstatt an der Ursache. Dem möchte ich mit einer Analysephase und der Problemdefinition bzw. der Problemeingrenzung gern vorbeugen. Aus dem einen oder den mehreren Workshops entsteht dann das Lastenheft oder Anforderungsdokument. Die IT schreibt dieses Dokument. Das gibt mir die Möglichkeit, die Fachlichkeiten zu reflektieren und besser zu verstehen. Es zwingt die Fachabteilung, mir die Dinge zu erläutern, bis ich sie verstehe. Das hilft der Fachabteilung ebenso. Das heißt, es gibt ein produktives Hin und Her zwischen IT und Fachabteilung. Die IT bringt hierbei natürlich die ganzen Themen aus Governance, Security, Architektur, Master Data Management und so weiter mit ein. Das ist ein wichtiger Punkt. So stelle ich sicher, dass eine neue Lösung in die Zielarchitektur des Unternehmens passt und allen Spielregeln entspricht. Am Ende steht ein gemeinsames Lastenheft. In der Zwischenzeit haben wir uns gemeinsam am Markt umgesehen, welche Lösungen in Frage kommen könnten. Wir haben vielleicht schon den ein oder anderen möglichen Lieferanten kennengelernt. Wir bedeutet hier Fachabteilung und IT. Dann geht es in die Phase der Angebotseinholung, der Bietergespräche und letztendlich die Entscheidung. Teil der Entscheidung ist immer auch die Kalkulation des Servicepreises. Das ist ja unser Ziel. Du und ich, wir wollen dem Business einen Service zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass in der Bieterphase schon die Servicearchitektur als Grobplanung fertig sein darf. Auch dafür brauchst du die Informationen über den Geschäftsprozess und das Wie und Warum. Damit kannst du einen vernünftigen Business Service anbieten. Die Fachabteilung bekommt von mir dann den Servicepreis pro Verrechnungseinheit und Abrechnungsperiode genannt. In dem Servicepreis habe ich sowohl die Herstellungskosten, die AFA, die internen Projektaufwände, den Betrieb, das Service- und Provider-Management sowie noch einige andere Kostenblöcke eingerechnet. Neben der Erfüllung der Anforderungen ist dann der Servicepreis für die Fachabteilung ein Entscheidungskriterium. Nach der Entscheidung übernehmen wir dann die Implementierung. Dazu in einer anderen Folge mal mehr. Denn hier bekommen wir den Absprungpunkt für eine weitere wichtige zentrale Aufgabe. Das Financial Management. In der letzten Folge habe ich dir gesagt, dass die IT die Kosten kennen darf. Nein, in diesem Fall kennen muss. Aus meiner Erfahrung führt nichts daran vorbei, für die einzelnen Servicekomponenten zu wissen, was sie kosten. Nur so, gewinnst du Transparenz und kannst in die richtige Richtung steuern. Nur so gewinnt dein Unternehmen Transparenz über die Gesamt-IT-Kosten. Es ist die Voraussetzung, dass du die IT-Kosten an die Fachabteilung verrechnen kannst. Dadurch gewinnt dann wieder die Fachabteilung über ihre spezifischen IT-Kosten die Übersicht und kann diese steuern. Damit bin ich wieder an dem Punkt aus dem letzten Podcast. Es braucht... Kostentransparenz in der IT- und der Fachabteilung. Beide gewinnen dadurch Steuerbarkeit und treffen informierte Entscheidungen. Was uns nun wieder zu der Frage bringt, wo gehört das IT-Budget hin? In die Fachabteilung, wie ich das letzte Mal gefordert habe, oder in die IT-Abteilung, damit es unternehmensweite Transparenz gibt? Das echte Geld für IT gehört nicht in die Fachabteilung. Ich bin der Meinung, dass gar kein IT-Budget notwendig ist. Über den Satz habe ich lange nachgedacht. Es ist auch eher momentan vielleicht ein Gefühl, denn mit dem Thema Beyond Budgeting habe ich mich noch nicht so detailliert auseinandergesetzt. Ich erkläre lieber mal meine Gedanken dahinter. Ein Budget hat für mich immer etwas sehr Starres. Es ist die Obergrenze, bis zu der eine Abteilung Geld ausgeben darf. Wenn sie es nicht ausgibt, dann gibt es im nächsten Jahr weniger. Und in der jährlichen Budgetverhandlung muss auch immer ein bestimmter Prozent nachgelassen werden und in der Mitte des Jahres vielleicht auch nochmal ein Prozentsatz, um allgemeine Kosteneinsparungen umzusetzen. Du kennst das Spiel. Du weißt, wie viel dein Chef streichen wird. Dafür baust du extra ein, zwei unwichtige Positionen ein, die er rausstreichen kann. Du weißt, wie viel Prozent dann der CFO noch kassiert die schlägst du drauf. Die Risiken, die die einzelnen Vorhaben innehaben, sicherst du auch mit Aufschlägen ab. Dann noch ein paar Positionen für nicht vorhersehbare Dinge und die Sicherheit, falls zwischendurch noch was gespart werden muss. So entstehen Budgets im Unternehmen. So habe ich es zumindest lange erlebt. Gegen Ende des Jahres wird es dann eng. Das Geld muss ausgegeben werden. Sonst gibt es im nächsten Jahr weniger dann kann es schon mal vorkommen, dass man Geld beim Lieferanten parkt oder Anschaffungen tätigt, die eigentlich nice to have sind. Aber was ist jetzt, wenn es aus was für Gründen auch immer, alle Reserven nicht ausreichen? Das Budget muss doch aber eingehalten werden. Der Sinn eines solchen Budgets und eines solchen Budgetvorgangs ergibt sich mir nicht. Ich handhabe das momentan etwas anders. Ich kenne meine laufenden Kosten. Ich weiß, was ich für die nächste Periode plane und welche Auswirkungen das auf die Kosten hat. Vorhaben, die IT-Unterstützung benötigen, besprechen und entscheiden das Business und die IT gemeinsam. Sie werden als Service kalkuliert. Der anfordernde Fachbereich entscheidet letztendlich, ob er dies finanzieren kann und möchte. Die Umsetzung des Projektes bzw. Erstellung des Service wird durch das Unternehmen vorfinanziert. Die Kosten landen auf der IT-Kostenstelle, die Fachabteilung zahlt sie monatlich zurück. In diesem Wechselspiel brauche ich kein Budget. IT ist in unseren Unternehmen meiner Meinung nach so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen dürfen, über einzelne Projekte gemeinsam zu reden und gemeinsam zu entscheiden. Dazu kommt, dass fundamentalistisch betrachtet alle Kosten aus den Umsätzen des Unternehmens bezahlt werden. Wenn wir alle die Verantwortung für die Kosten und die Umsätze übernehmen, dann brauchen wir keine Budgets. Zum Schluss noch ein Wort zur Infrastruktur. Sinngemäß gilt das Gesagte auch dafür. Allerdings rede ich darüber nur in Ausnahmefällen mit dem Business. Denn jeder Service hat entsprechend seiner Architektur Anteile ich die Kosten für die Infrastruktur. Darüber finanziert sich die Infrastruktur. Dazu kommt dann noch der Service Desk. Zusätzlich habe ich momentan etwas definiert, was bei mir Basis IT heißt. Das beinhaltet alles, was gebraucht wird, damit der Mitarbeiter grundlegend arbeitsfähig ist. Dazu gehört Internetzugang, E-Mail, Dateiablage, die Terminal Server beispielsweise, die Office-Lizenzen, alles, was wir im Unternehmen definiert haben, was der Mitarbeiter als Basis zur Verfügung gestellt bekommt. Jeder Mitarbeiter. Und auch dieser Service hat seinen Preis. Hier diskutiere ich gern mit den Fachabteilungen, was die Basis enthält und was in eigene Services ausgegliedert wird. Mehr aber auch nicht. An dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Die Aufgabe als Regelungsgeber habe ich dir ausführlich beschrieben. Ich bin für die Diskussion seit der letzten Podcast-Folge sehr dankbar. Die Diskussionen haben mir geholfen, in meinem Denken noch klarer zu werden. Sie haben mir auch ein paar Baustellen aufgezeigt. Danke dafür, besonders an Thomas. Da wir heute an der Problemdefinition vorbeigekommen sind, wird es in der nächsten Folge ein Interview mit Georg Jocham geben. Mit ihm spreche ich über Probleme und Strategien, diese zu lösen. Danach geht es dann mit der zweiten Rolle der IT weiter der Rolle des Innovationskatalysators. Ich hoffe, du bist jetzt ein ganz klein wenig schlauer und unter www.different-thinking.de slash rolle der IT findest du die Links zum Innovationskatalysator und zum Servicebroker. In 14 Tagen, Sommerfolge nummer 3. Bis dahin, tschüss.